0: Bonjour et bienvenue sur A o le
1: podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo
0: Tête à Tête
1: entrevistas em francês ou português.
0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Tête à Tête, une série d'interviews des Alliances françaises du Brésil. Aujourd'hui, je reçois en duo de la scène musicale française, Xavier Machaud, auteur, compositeur et interprète, et Martin de Bishop, musicien et bassiste en particulier. Ils viennent de Grenoble, ils se sont rencontrés il y a cinq ans et ont commencé de nombreuses collaborations artistiques. Aujourd'hui, ils viennent de terminer leur tournée brésilienne de deux semaines dans le sud du Brésil. Alors bonjour Xavier, bonjour Martin, bienvenue sur Affléansar. Pouvez-vous, dans un premier temps, vous présenter et nous parler de vos influences artistiques et musicales
1: Martin de Bishop va parler
2: Alors euh, oui, je m'appelle Martin de Bishop. J'ai d'abord joué dans des groupes de rock. Et puis après, j'ai rencontré d'autres musiques euh, qui euh, m'ont fait découvrir d'autres choses. Depuis euh, 2017, on joue ensemble avec Xavier qui lui vient plutôt de la, de la chanson. Et donc on croise nos influences, nos, nos musiques. Euh, voilà.
0: Ah
1: ouais. Je suis Xavier Machaud, je suis auteur de chansons, comédien et euh, chanteur. Et euh, je travaille depuis euh, une petite vingtaine d'années au développement de projets très différents euh, avec... Euh, de collaborations euh, très diverses, ça va de euh, du rock euh, à la chanson plus traditionnelle à des choses plus expérimentales. Euh, les projets principaux euh, en ce moment avec Martin notamment, on a un groupe qui s'appelle Pelouse, euh, une sorte de rock électro entre poésie et surréalisme, euh, et puis euh, plein plein d'autres collaborations. Euh, voilà, et on est venu en duo au Brésil euh, faire une euh, monter un répertoire euh, avec euh, des chansons écrites pour différents projets depuis 2008 qu'on a euh, réadapté pour un duo très minimal, euh, très minimaliste, euh, basse voix. Voilà.
0: Et alors, la première rencontre artistique et musicale entre vous, c'est l'album Incendie, dans lequel vous proposez de réinterpréter les textes de Brigitte Fontaine dans cet album sublime et assez méconnu qu'elle partage avec A.S.K.E. en 1974. Donc, comment est venue cette décision Est-ce que Brigitte Fontaine était une inspiration de longue date pour vous deux
2: En fait, avec Xavier, ça faisait un moment qu'on se croisait euh, habitant la même ville et euh, on a eu envie de monter quelque chose ensemble. Et euh, l'idée, c'était de reprendre un disque on écoute des disques en entier et on est toujours à la recherche du, du disque ultime qui est, qui est génial du début à la fin et euh, donc on avait envie de rendre hommage à cette culture de l'album qu'on qu a euh, en reprenant un répertoire qui soit pas un best-of des meilleures chansons de, de Brigitte Fontaine mais euh, on allait chercher un disque et donc on le reprend en intégralité dans l'ordre donc c'est autour de ce répertoire-là qu'on euh, qu s'est rencontrés.
0: C'est beau de se rencontrer autour de, de l'amour d'une artiste en commun comme ça et pour son œuvre. Est-ce que vous avez euh, d'autres inspirations, euh, de personnes qui vous ont guidé comme ça ou inspiré euh, dans votre histoire de la musique en commun aux divergences euh, que vous aimeriez nous partager
1: euh, On est tous les deux on lit quand même beaucoup, on écoute beaucoup de musique, on aime bien aller euh découvrir plein de choses. Alors, il euh, y, y a en effet des choses qui, qui nous marquent plus. On a aussi des... Il y a des choses différentes. Il y a des choses que j'adore, où Martin est moins sensible et inversement. Je ne sais pas. Moi, si je peux citer euh, un auteur, un romancier, ce serait Richard Brotigan, qui était un romancier américain de la Beat Generation. Et en musique, euh, moi, ma principale euh, source... Euh, Enfin, ce qui m'a vraiment amené à, à l'écriture et à une forme de chanson plus contemporaine, c'est le chanteur Dominique A. Euh, voilà, Si je dois en citer deux me concernant, ce serait ça, Martin, peut-être
2: euh, ben Moi, je veux bien reprendre Brottigan, parce que c'est aussi dans les choses qu'on a en commun avec Xavier, mais qui est aussi un auteur que Xavier m'a fait découvrir. Et après, euh, les disques de Fontaine et Areski. Des années 70, donc euh, période il y a, dans laquelle il y a l'incendie, euh, j'aime bien cette manière-là d'aborder la musique, quoi, où on ne se pose plus la question, est-ce que c'est euh, du style Est-ce que c'est du rock Est-ce que c'est de la chanson Est-ce que c'est du jazz Non, en fait, c'est surtout un geste super engagé, et, euh, et puis euh, de l'exploration sonore, de l'exploration de, de formes. Euh, j'aime bien euh, que les choses soient abordées de cette manière-là en musique.
0: Alors c'est vrai que l'exploration est une constante puisque votre but est sans cesse de chercher des nouveaux moyens de faire vivre vos créations, justement votre art euh, au public et de surtout pas vous endormir sur ce que vous faites déjà ou prendre une petite place euh, chauffée qu'on aimerait vous attribuer. Donc il y a une recherche toujours d'étonnement, euh, de nouveauté et c'est tout à fait ce que vous avez proposé en fait à votre public brésilien sur des expériences euh, musicales et poétiques dont on parlera plus tard. Mais en attendant, je voulais juste savoir comment est-ce que vous, vous avez vécu cette, cette aventure totalement nouvelle du public brésilien, puisque vous étiez quand même face à une grande majorité de non-francophones. Et du coup, avoir votre avis aussi sur ce, ce défi et cette manière différente de vivre le public.
1: Alors, euh, c'était quand même un peu un défi d'arriver avec un projet très francophone, très porté sur euh, le texte et de nous adresser à un public euh, lusophone. Et, euh, et ça a été, je trouve, particulièrement intéressant de se dire qu'à plein de moments, en fait, il y a euh, dans, les, dans les chansons ou dans les poèmes qu'on a joués, euh, que certainement le public ne comprenait pas le sens direct. Mais c'est aussi d'aller chercher avec, euh, avec le corps, avec comment on va porter ces textes-là, de réussir à, à transmettre... Euh, l'énergie du texte et peut-être qu'en fait il y a, y, a, y a quelque chose qui est juste de l'ordre de la, la sensation qu'il en reste mais c'était assez, euh, assez intéressant on n'est pas, on, on pas très habitué à jouer devant des non francophones et du coup c'était assez fascinant je
0: trouve là-dessus Alors effectivement quand on sait l'importance que tu accordes au texte dans ta musique Xavier on imagine que le défi de se concentrer plus sur euh, la musicalité sur la compréhension des textes de ton public était, je pense, un, un énorme changement, un énorme défi. Et moi, j'aimerais parler dans ce sens-là, donc euh, dans le sens de la langue, d'un défi encore plus grand que vous êtes lancé, qui s'appelle Chaise, Langue et Poésie. C'est une performance que vous avez proposée à Rio, une performance à la fois poétique et musicale, d'interprétation des textes de poésie sur un fond de musique live improvisée donc celui qui interprète ces textes c'est évidemment Xavier donc tu choisis des textes parmi ton répertoire euh, très large donc, euh, on a des textes euh, des classiques, des textes assez vieux de Gaston Miron par exemple ou Prévert, mais aussi des textes de poésie très récents comme Cécile Coulon et euh, pendant que tu chuchotes souvent ces poèmes au micro Martin improvise de la musique sur sa basse et une musique qui va être différente en fait, selon chaque poème, selon ta lecture aussi et on a un petit groupe de quatre auditeurs maximum qui s'installent sur des chaises longues, qui enfilent un casque et qui vous écoutent. Et donc euh, moi, j'aimerais que vous nous parliez euh, de cette expérience, de sa naissance, de comment est-ce que vous l'avez sentie et comment est-ce que vous pensez aussi que le public l'a reçue
1: euh, Elle est née en plusieurs étapes. Elle est née en tout cas avec euh, une envie qu'on a euh, tous les deux d'être dans, dans des rapports... Euh, on aime bien les rapports très intimistes et très proches avec, euh, avec les auditeurs. Et euh, là, il y, a quelque chose de... il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'envie de faire découvrir euh, des poètes et des poétesses euh, incroyables de plein d'époques différentes et pas toujours euh, connues. La poésie n'est pas en en tête de gondole dans les librairies. Et du coup, il y a cette envie déjà de, de porter euh, ces mots-là et, euh, et d'essayer de leur euh, donner un, un peu plus d'oreilles. Et puis, du coup, c'est après, ce dispositif-là, ça a été un, un cheminement de rencontres avec d'autres gens qui a fait qu'à un moment, on en est arrivé là. Mais je crois que c'est une forme qui nous... Ça plaît beaucoup à tous les deux parce qu'il y a vraiment ce rapport très proche et, euh, et ce côté un peu euh, euh, massage et baume pour le spectateur. C'est un, un moment très doux et euh, ça fait du bien des moments de, de douceur euh, au milieu de, du monde. L'heure où l'on nous parle partout d'assurance à prendre, de prévision et de protection, je dis qu'aimer c'est risqué. Je dis que vivre c'est risqué. Je revendique le risque. J'ai appris un jour que pour faire un pas, l'être humain met en déséquilibre nombre de muscles et rétablit l'équilibre en posant le pied par terre. À chaque fois, c'est au prix de la chute possible, bien sûr. Mais c'est ainsi qu'un humain marche. Alors je marche. Je ne suis pas guerrière. Je ne risque pas ma peau. Je risque ce qu'il y a sous ma peau, au plus profond de moi. Et aucun général d'armée ne m'en donne l'ordre. C'est moi qui choisis. Ils disent aussi que nous sommes uniques, chacun, chacune, mortels, précieux, uniques. Nous ferons notre histoire, un à un. Et même si c'est une poignée de sable jetée au-dessus de nos têtes, c'est nous qui collectons chaque grain. C'est notre main qui empoigne ce que de la vie il reste pour la jeter bien haut. Et qu'étoiles et poussières se mêlent sur notre tête. Nous sommes vivants et nous continuons
0: Ce que tu dis Xavier, nous venons d'écouter ici un extrait de Chaises longue musique et poésie, ici un texte de Jeanne Benhamer, un extrait de son poème « Comme on respire » que l'on trouve aux éditions Manet. C'est un extrait qui a été interprété par Xavier de Machaud et mis en musique par Martin de Bishop ici présent et par Quentin Biardo qui n'est malheureusement pas avec nous. Donc, l'écoute de ce texte, euh, que vous pouvez d'ailleurs approfondir en écoutant tout le Chasse longue et poésie dans Entre les Nasses, nos podcasts de lecture de livres. Donc, cet extrait euh, en particulier a beaucoup de sens par rapport à ce que tu dis. C'est vraiment un texte d'une douceur folle et la musique qui suit aussi. Et d'ailleurs, les termes de relaxant, doux, beau moqueur, c'est des mots qui revenaient beaucoup. Mais euh, j'aimerais mettre quand même une petite. Euh, Nuance là-dessus. Tous les textes que vous avez choisis ne sont pas pour autant des textes extrêmement légers. On a aussi euh, des textes qui sont durs. Je pense notamment à « Tennis de table » de Charles Penquin, qui est un poème euh, que je conseille à tout le monde, mais qui est très difficile. Et après, on a aussi des poèmes qui sont, qui sont plus légers, euh, comme « Le petit bidon euh, » de Christophe Tarkos. Et donc, du coup, on a quand même des, des humeurs, des ressentis et des expériences qui, qui varient selon les poèmes. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces textes Est-ce que c'est un travail que vous faites en amont ensemble Ou est-ce que vous séparez vraiment les tâches C'est-à-dire que Xavier sur les textes. Et, et Martin, toi, tu, tu es réellement dans l'improvisation.
2: Euh, en fait, c'est Xavier qui, euh, qui allait fouiller euh, dans des textes à droite, à gauche, et qui ramène une première sélection de textes sur laquelle on avait fait un premier travail. Et puis... Euh, pour la tournée brésilienne, il y a encore eu une autre sélection qui a été faite, qui est venue compléter la première. Et euh, moi, je ne propose pas de texte. Je laisse vraiment Xavier aller à cet endroit-là. et euh, J'ai fait une lecture avant la tournée. Et après, je garde ça pour l'instant, parce qu'il y a aussi cette idée d'être sur de la musique improvisée et d'aller attraper l'instant. Donc finalement, le mieux, c'est de ne pas trop savoir quoi.
0: D'accord. Donc pour toi, Martin, c'était réellement une expérience d'improvisation de A à Z. Et c'était la première fois donc, que tu faisais cette expérience poétique. Euh,
2: c'était la première fois, oui. Mais après, c'est je... sur un autre projet, j'avais déjà aussi fait des... J'étais aussi bien... J'aime bien les petites formes. J'avais aussi une petite forme en caravane avant, où je faisais un ciné-concert pour six spectateurs. Donc il y avait... J'étais content de retrouver aussi ce, ce rapport intimiste avec le spectateur de la petite forme. Quoi.
0: Alors Cette volonté de créer des expériences intimes et uniques, c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois beaucoup dans vos projets à tous les deux. Il y a un réel désir de sortir la musique des studios et des salles de concert classiques pour créer des expériences privilégiées pour vous adresser à un individu ou un groupe d'individus à quelques, à quelques oreilles choisies et pour toi Xavier je pense notamment à un jukebox de déclaration d'amour en live qui s'appelle Only You est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet
1: C'est un, un jukebox de chansons d'amour pour un spectateur qui se passe dans une sorte de, de grande cabane je sais pas, une sorte de gros photomaton dans lequel on est donc seul face à moi. Il y a un répertoire de 16 chansons. Le spectateur choisit parmi ces 16 chansons celle que je vais lui chanter. Et il y a des arrangements euh, enregistrés pour l'occasion par trois musiciens euh, d'exception, piano, violon, violoncelle. Il y a tout un décor motorisé, il y a une création lumière par chanson, une création costume par chanson. Et, euh, et c'est un moment, euh, je l'ai créé vraiment dans cette idée de, de, euh, bah de, de se dire que on, le monde a besoin de plus d'amour, en fait, qu'on se dise plus des choses euh, agréables et qu'on soit doux les uns avec les autres, qu'on ne soit pas dans un rapport, je trouve qu'il y a de plus en plus... C'est vraiment un spectacle que j'ai imaginé en réaction directe à, à cette culture du bashing qui est omniprésente, où c'est en fait, drôle de tacler tout le monde et puis de, de rabaisser les gens. Et Il y a quand même quelque chose qui est très présent, je trouve, dans, nos, dans notre monde là en ce moment, qui est, qui est dur. Et du coup, là, c'était l'idée vraiment de de regarder quelqu'un dans les yeux en lui disant ça va aller, tout va bien se passer.
0: Donc avec Only You, on peut s'asseoir dans une boîte et écouter Xavier Machaud et le regarder aussi à travers une petite vitre, nous réciter une déclaration d'amour. C'est des textes qui, qui sont d'univers assez différents. On peut écouter Elvis Presley, Les Scorpions, Joe d'Assin, encore François Zardy. Et aussi tes propres textes. Je pense notamment à une chanson avec Roberto Negro qui s'appelle Je vous aurais suivi. Et euh, donc, du coup, se retrouver face à toi euh, qui nous chante une chanson qui peut aussi être une chanson de rupture, on hein, a celle les amoureux de Joe ça peut être quelque chose d'assez fort, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce que ressentent en fait les, les personnes qui sont dans cette boîte et comment est-ce que toi aussi tu, tu vis ce, ce transfert euh,
1: C'est très différent. Il y a quand même quelque chose de, de tellement intime là-dedans qu'il y a plein de configurations quoi. il y a des gens qui n'arrivent pas qui sont vraiment trop mal à l'aise euh, il y en a qui euh, il y en a qui pleurent il y en a qui partent dans leurs pensées il y en a qui euh, et il y en a qui chantent avec moi <rire> j'ai l'impression que c'est vraiment un moment où le spectateur comme moi on est très à nu euh, il n'y a, a pas d'histoire de posture en fait on est là dans cet espace et, et puis le temps s'arrête un peu euh, pour tout le monde <rire> Et voilà, mais il ouais, y, y, y a des moments euh, très, très forts, quoi.
0: Ça doit être assez fou de se retrouver comme ça, les yeux dans les yeux, avec quelqu'un qui, qui nous raconte son histoire après, ou qui, qui se met à chanter avec toi, Xavier. Et euh, pour revenir sur les textes, j'ai oublié de citer Brigitte Fontaine aussi, qu'on retrouve encore et toujours, donc la musique Le Chant des Chants. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait une musique en portugais, donc, une chanson de Fado de Amalia Rodriguez qui s'appelle « Mais Amor. mort ». Et donc, du coup, comment est-ce que ça s'est passé pour toi Est-ce que tu l'as compris Est-ce que tu l'as apprise par cœur sans vraiment comprendre le sens
1: Oui, ouais, j'ai travaillé avec un copain euh, portugais qui m'a donné toute la, la prononciation. J'ai beaucoup écouté Amalia Rodriguez aussi et sa, son, sa manière de dire les mots. Euh, voilà, mais... Au, non, au départ, j'ai eu besoin d'une traduction, en tout cas, je ne suis pas du tout lusophone. donc euh... voilà, C'est une chanson vraiment magnifique qui s'appelle « Meu amor, meu amor
0: ». D'accord, donc le défi lusophone n'était pas totalement nouveau et n'est pas arrivé pendant cette tournée brésilienne. Toi, Martin, pareil, dans ta, dans ta volonté toujours donc de, de briser les murs entre le son, les images, les textes et de produire des choses totalement nouvelles j'ai vu que tu as côtoyé aussi en ce moment le milieu du documentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais
2: euh, Je travaille avec un réalisateur de films documentaires qui s'appelle Jérémy Lamourou, un Français, un grenoblois. Euh, et en fait, on fait des films, euh, on filme le travail. Euh, ça se passe tout, jamais très loin de Grenoble. Et moi, je fais la musique en direct sur ces films. Euh, je joue de la guitare préparée, c'est une guitare que je, que je manipule avec des objets euh, Que ce soit des baguettes, des pinceaux, euh, des pinces coincées dans les cordes Dans l'idée de, de détourner le, son premier de la guitare Et puis euh, là, avec, euh, en relation avec l'image, avec ce qui se passe euh, On invite le spectateur à découvrir le travail des bûcherons euh, dans la forêt On va voir des scieurs dans une scierie on a fait un gros travail aussi dans une fonderie, un endroit où ils font fondre des cailloux pour en extraire, le, pour le, fabriquer du silicium. Donc c'est des univers assez, assez différents. Voilà, c'est aussi une forme assez immersive de cinéma-concert.
0: Donc il s'agit d'une réelle mise en musique de, de l'univers des travailleurs et des usines aussi qu'on n'est pas habitué à voir, donc c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il s'agit encore d'une représentation unique
2: oui, oui, les films, ils sont pensés euh, pour être euh, joués en live, quoi, avec un musicien, avec moi-même. Ouais.
0: Et comment est-ce que se passe la relation avec les premiers protagonistes euh, du coup du documentaire, les travailleurs Est-ce qu'ils ont droit à leur propre représentation
2: Ah oui, oui, oui. Alors, En fait, à chaque fois, justement, parce qu'il y a aussi l'idée de, c'est des films qui sont jamais tournés très loin de Grenoble, donc c'est aussi euh, des relations qui s'installent où euh, on passe du temps euh, pour le tournage on prend le temps aussi de rencontrer les gens qu'on filme et euh, toujours la première projection elle est pour les pro protagonistes du film quoi. ce qui fabrique des choses aussi complètement incroyables euh, dans le sens où euh, l'usine par exemple où ils fabriquent du silicium quand on a montré pour la première fois le film dans le village il y a des femmes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit on n'est jamais rentré dans l'usine et en fait mon père travaillait dans l'usine mon frère travaillait dans l'usine, mon mari travaille dans l'usine euh, mon fils va sûrement y travailler et en fait, j'ai jamais vu cette usine de l'intérieur, quoi. Et euh, donc, c'est des moments assez... Euh, c'est très chouette, le retour euh, quand on revient euh, vers les prot protagonistes. Ouais.
0: J'imagine que la mise en valeur, effectivement, de leur lieu de travail, de leur savoir-faire, de leurs compétences, euh, et la mise en lumière aussi euh, de tout ça par la musique et, euh, et par les projections partagées avec les autres, ça doit être... Euh, assez extraordinaire comme expérience. Est-ce que vous voulez aussi nous partager d'autres projets sur lesquels vous travaillez chacun, Xavier Martin
1: euh, On commence à, à travailler, euh, moi là je suis sur la phase d'écriture, mais on va commencer à, à travailler sur le prochain album de Pelouse. Euh, avec Martin et Quentin Biardot euh, qui est euh, clavieriste saxophoniste basé sur Orléans et on, on se met au travail en septembre euh, pour, euh, pour préparer ce, ce nouveau disque et, euh, et le nouveau concert qui ira avec euh, qui sortira théoriquement fin 23, début 2024 quelque chose comme ça ça c'est le, le, le projet euh, d'Avenir Proche euh, brûlant dirais-je et puis après il y a euh, bah, on a énormément de choses euh, euh, il y a des tournées qui continuent là, quand on rentre euh, sur différents projets, il y a euh, pas mal d'ateliers de, de, d'actions culturelles avec des, avec des enfants des adolescents, des adultes amateurs des, euh, des projets de création avec euh, plein de gens différents Donc on a un, un beau programme à venir
0: eh bien, tout ça semble assez dense et j'espère que quand vous aurez fini ces beaux projets, vous viendrez nous les présenter à nouveau au Brésil pour une nouvelle tournée. En attendant, pour terminer sur votre aventure ici, je voulais que vous nous parliez un peu de votre rapport avec la musique brésilienne. Est-ce que vous la connaissiez déjà avant de venir Est-ce que vous l'avez découvert ici ou approfondie Est-ce que vous avez vécu les scènes de, de musique de rue à Rio Et, et qu'est-ce que vous avez ressenti
2: euh, non, je ne peux pas dire que je connaissais vraiment. Euh... Et oui, j'ai entendu plein de choses. Euh... Après, notamment sur des, des musiciens qu'on a vus jouer euh, dans la rue. J'ai été vraiment emporté par euh, cet élan autour de la musique. Euh, C'est vraiment hyper beau. Euh, après, on repart avec quelques disques dans les, dans les valises. On va pas prendre le temps d'écouter ça, mais euh, je trouve ça gigantesque. Mais C'est chouette.
1: Euh, moi, j'avais une petite approche avant, puisque ma sœur, il y a une grosse quinzaine d'années, euh, a fait un voyage assez long de plusieurs mois, je ne sais plus exactement combien, mais au Brésil, euh, et avait ramené euh, énormément de musique, de, de foro, de samba, de, euh, de bossa nova, de plein, et d'autres genres, de ch choro ouais euh, et du coup on était en colloque à ce moment là donc j'en ai, ai énormément écouté euh, euh, à son retour sans vraiment pouvoir nommer les choses mais c'était quand même quelque chose que j'avais bien dans l'oreille mais là c'est vrai que le voir, euh, le voir en vrai euh, euh, dans la rue et cette, euh, cette, cette, cette énergie incroyable et cette, euh, cette musique folle c'est assez euh c'est pas un mythe quoi, c'est vraiment dingue.
0: <rire> Alors effectivement oui, le mythe est bien réel. Et j'espère du coup que vous allez revenir avec un album de pelouse avec euh, des accents brésiliens et des, et des rythmes de bossa nova. En attendant, euh, je vais vous laisser profiter justement de cette énergie euh, et de cette musique euh, si forte dans les rues de Rio en ce moment, surtout à la veille du carnaval. Et en attendant, je voulais absolument vous remercier au nom de toutes les alliances françaises qui vous ont reçues, pour avoir fait vibrer des salles de concert et pour avoir shoté des poèmes à nos oreilles. Et on espère que cette expérience ne sera pas la dernière parce qu'elle a été vraiment folle.
1: Euh, on a rajouté, nous, on veut vraiment aussi remercier toutes les équipes dans, dans toutes les villes où on est allé On a à chaque fois été accueillis euh, de manière incroyable. On a rencontré des gens euh, super beaux, super chouettes. Et c'est vraiment, on se, on se dit là quand même, tous les jours depuis qu'on est là, qu'on a quand même vraiment de la chance d'être là dans ces conditions-là et, euh, et de pouvoir euh, faire notre métier comme ça. Donc merci à toutes les équipes des Alliances.
2: A très vite. Merci.
1: Bisous.
0: Brazil,
2: can you hear me, Brazil?